Okay, well, welcome to our work and business seminar. Добре. Добре дошли на нашия бизнес семинар. You know me, I'm Craig. Познавате ме, аз съм си Craig. And um, I've got my friend Jim here from England with us. И аз съм довел един приятел от Англия, мой приятел Jim. And another friend Matthew. И още един приятел Matthew. And we're going to be recording this so it'll be available on the internet to download. И тази вечер това, което ще говорим, ще го запишем с рекордерчето и ще качим после това нещо в интернет. Така че ако някой иска пак да си го слуша това нещо, може да влезе на веб страницата и да си го слуша онлайн или да си го свали. И аз като за начало все пак искам да се помолим първо. Father, we ask you to help us and speak to us so that we can develop good businesses and show us if we're doing things wrong uh, and we just believe we're going to have help tonight. In Jesus' name, Amen. Amen. The first thing I want to say is that we're Christians. Първото нещо, което искам да кажа е, че ние сме християни. Therefore we have the help of the Holy Spirit. И затова като такива ние винаги имаме помощта на Святия Дух. If you go with here's a scripture here that says that Jesus being full of the Holy Ghost the Spirit returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. и ето тук имаме пример за това нещо в Лука 4:1 си казва че а Исус, пълен със Святия Дух, като се върна в Йордан, бе воден от Духа и спустината 40 дена. Така че тук ще става въпрос за това да бъдем водени от Святия Дух. Искам само да ви кажа, че ние не сме просто някаква групичка от сираци, които нямат родител. Ние имаме родител и Той е самия Господ Бог. And the first thing I would say is you've got to be you've got to be listening to what's going on in here and what God is saying. И искам да кажа, че ти винаги без значение дали е бизнес или каквото да било нещо, ти винаги трябва да се слушаш тук какво ти говори Святия Дух. If you don't use that, it's just luck. It's just chance whether you're really going to get anywhere with ако ти просто нещата в твоя живот разчиташ на някаква случайност и евентуално ако нещо хубаво ти се случи, това е просто някакъв си такъв късмет, който абсолютно не зависи от тебе. И може би следващия път може и да не ти се случи късмет. Може да загубиш, да речем. Но ако ти винаги слушаш следваш Святия Дух, гласа на Святия Дух, точно както и сами Исус следваше гласа на Святия Дух. Тогава ти ще позволиш на Бог наистина да те води и особено ако се занимаваш с бизнес и разчиташ на Бог за това нещо, Той ще те води в твоя бизнес и ще ти показва какви са правилните решения, които трябва да взема. Have a look at this picture I've done here. Нека само погледнете към тази... We all know what this is, don't we? Към тази картинка тук. Знаем какво е това, нали? Знаем коя е тази птица. Every winter... Всяка зима... This chap... Решава, че трябва да идва на някое топло място и това е Африка. И отлита от България, минава през Турция, през Израел и накрая каца някъде в Африка. Решава да идва на някое топло място и това е Африка. 
решава, че ще съкрати малко пъти, няма да мина през Средиземно море, нали? And every spring he comes back again. Зима друг път до Африка, отива там, прекарва си зимата там на топличко и след това през пролета се връща в България. И представете си, ако един штъркел може да ходи до Африка всяка година и да се върне. Имайки предвид, че неговия мозък е с размерите на семка. Колко повече вие хора може да чуете Божия глас? До сега не сте виждали, предполагам, штърхели, които да си седат в гнездото и да разглеждат карти на цяла Европа. Предполагам, че не сте. Те няма толкова мозък, за да го направят. Просто това нещо, което те знаят е, че в това време е зимно време, всяка година, точно преди да падне снига и да се засподи. Те трябва да идат в Африка, защото там е топло. И това, което те правят, е те просто излитат в въздуха. Образуват един такъв кръг, за да могат да... And somewhere in that stalk, there's something that says we've got to fly in this direction. And after thousands of kilometers of flying, and days and days of flying, Важното е, че той не стига до Африка за часове, а стига там за дни, защото е много път. И те се озвават в Африка, точно там, където Бог иска те да бъдат, за да им е топло и за да бъдат защитени. Имайте на предвид, че в Африка не е много безопасно място, там също има крокодили. Това пример, който ви давам на Снего, искам да изтъкна, че има нещо, което всяка година предизвиква този штъркел по някакъв начин да тръгне и да поеме този път до Африка, за да иде там на топло място. И когато стане време той да се върне, той знае, по някакъв начин, той знае, че сега е времето, през което той трябва да се върне в България. И обикновено хората мислят, че трудно може да чуеш Божия глас. Трябва да ви кажа, че ако един штъркел успява да чуе Божия глас и в момента в който той трябва да тръгне за Африка и Господ си го води този штъркел безпредпятствено да стигне до там и след това да се върне то тогава вие, които имате много повече мозък вие сте много по-надарени с тази способност да чуете Божия глас и просто не да минавате хилите километри а дори да имате и да управлявате свои собствени бизнеси Бог ни е дал тази способност да можем да правим такива неща тук на земята и това действа насърчително дори и за самия мен той е пример който сега дадах Аз не трябва да знаме всички стъпки които Бог е дал за мен да се върне в моят успешен път 
Вижте, аз нямам нужда предварително да знам всички абсолютно всяка една стъпка, която трябва да направя, за да мога да имам добър и успешен бизнес и евентуално да имам, да имам богатство. Всичко, което трябва да направя е всеки път, когато аз трябва да речем да започна бизнес или пък имам бизнес и трябва да взема някакво важно решение за бизнеса си. Това, което аз трябва да направя е винаги да хода пред Бог и да го питам. Това ли да направя или не? Всеки трябва да се допитва до Бог. Знам, че може би не всеки е призван да бъде бизнесмен. Но повечето от вас се интересуват от това. Те, които сте събрани от тази вечер, се интересуват от това. Някои хора имат голямото желание не толкова да започнат бизнес, колкото да речем да имат семейство, да имат деца, нали? Other people just want to be a good employee for somebody like Gottmar or a good company. Just want to be a good employee. Други хора искат просто да имат стабилна хубава работа и просто да имат така работа, нали? Да работят за някоя по-солидна компания, Gottmar, Kaufland или където и да било. Other people like me and probably even Jim, we were business people and we went more into the ministry. Други хора пък, както аз и Джим, да речем, пък имаме голямо желание за това да говорим за бизнес, да се занимаваме с бизнес и дори сме пренесли това нещо в нашето служение. И това, което искам да прочета е, че няма работа, която да е по-малко важна или по не толкова престижна. Щото това да бъдеш майка си има своите добри страни и е важно по един начин. Това да бъдеш бизнесмен е важно по друг начин. Ако ти искаш да бъдеш здрав и искаш да просперираш, да имаш богатство, ти винаги трябва да пристъпваш към Бог и ти трябва да попиташ Бог какво той иска от тебе ти да правиш. Точно както този штъркел се оставя Бог да го води по целия път до Африка и след това обратно в България. По същия начин и вие трябва да се оставате Бог да въводи. И трябва да ви кажа, че място, на което Бог ще ви скара, ще бъде добро място. Защото Бог е добър баща. Той дава добро на своите деца. И дори когато, да речем, сбъркаш, сгрешиш и в този момент си седнал и се чудиш какво да правиш и как да оправиш цялата тая бъркотия. Това се е случило поради това, че ти не си се обърнал към Бог и не си му позволил да ти говори и ти не си чул неговия глас. Ако, например, той е штъркел, тръгвайки по пътя за Африка, всъщност се отбие лекичко така наляво или надясно и се озове на северния полис. И там открият, че има пингвини, а не крокодили. Той означава, че той е объркал посокта. Той просто е объркал посокта. И това, което... И вината си е на самия штъркел, че не е послушал той вътрешен глас, който да го води. Това върху което ще говорим тази вечер изцяло е базирано върху това ние да позволим на Бог напълно да наводим. 
Now I want to show I'll show my next picture and I'll hand over to Jim. Um, that's just it. So that's a starting. It's a starting. It's like it's, uh, I think it's got a race. Right. Where is my? It says starting. Running. Um, Running. Yeah. There we go. All right. Here we go. Here we go. What we've what we've split this seminar up in is into three sections. We've got starting, which is if you haven't got a business and you want to start a business, like starting a race. And then we've got once you've got a business going, running it and keeping it going. And then finally we've got if you've got a, a good business that's running to keep the business, how to keep developing it, <coughs> making it better. So, on virtually every point we've got scriptures from the Bible that just help us change things in us. And as we talk, listen to what God is saying to you in your heart. Some of the ideas you get when you're listening to preaching, some of the ideas you get when you're worshiping God are from God. They're God speaking to you. Jesus was a businessman before he went into the ministry. He came from a business family. Uh, yeah, I did that. Yeah, yeah. Now, so I'm now going to hand over Jim. And you just keep cranking through these, Jim, until you want me to take over again, right? Yeah, yeah, yeah. yeah. Okay. Now I'm going to sit down. I'll sit up there with Matt. Move this over so we can get a bit more. Boy, hey, need face to be here. <laughs> I'll be praying for this. Thank you. Well, thank you so much for coming this evening. I've known Craig since before he was born. Craig's mum and dad led me to the Lord. But of course, that was a long time ago. If Craig is such an old man, you can reckon how old that was when I became a Christian. I'm a business missionary. 
Това, което искам да кажа е, че се окачествявам като себе си, като бизнес мисионер. I talk about Christians being in work and in business in many parts of the world. И ходя в много страни и много части на света, където говоря за това как християните фактически могат да имат техни бизнеси, как могат да бъдат заети по този начин и че това не е нещо странно, това е нещо библейско. The best way we can reveal our love for the Lord Jesus is by working. И най-добрият начин трябва да ви кажа, за да ни да изявяваме в този свят Господ Исус Христос е като работим, като вършим нещо. God sees our work and other men see our work. Защото когато ние работим, Бог вижда това нещо, но също така и хората около нас, вярващи или не, те също виждат тая работа, която ние вършим и какви сме ние. We do not work for money, we work for God. И тая вечер искам да кажа само това да подчертая, че когато ние работим, ние не работим за пари, ние работим за Бог. And it is God who gives us our money. И Бог е Тойя, който ни дава на нас парите и ни благославят с всичко това. And our prosperity. И включително и това да просперираме. Even if we work for someone else who gives us the wage, дори да имаме шеф на главата си, нали, деца ви, дори да имаме шеф, който, нали, да ни е наел на работа, God has enabled that man to give, that man to have the money to give us. Трябва да ви кажа, че ние независимо от този човек, когато трябва да си получим парите, независимо от Бог. Защото Бог е това, който прави нашия шеф да има пари, да има печалба, и от нея той да може на нас да ни даде заплата. It's in the Bible, if we do not work, we do not eat. И има един такъв библейски принцип, че в Библията е записано, че ако ние не работим, ако ние всъщност не искаме да работим или ни мързи, тогава ние не би трябвало да ядем. Той има ми такава поговорка на Бога, че си който не работи, ни трябва да яде. In 2 Thessalonians 3.10 I'm jumping around a bit on that list. 3 verse 10. It says... Do you want to read it? Okay. Verse 10. Yeah, 3 verse 10. Because when we were with you, this is in Solon 3.10. Second. Защото и когато бяхме при вас, заръчахме ви това. Ако не иска някой да работи, той нито да яде. I'm involved in many businesses. Аз съм така, трябва да ви кажа, че се занимавам с много различни бизнеси. I have my own business. Включително си имам и мой собствен бизнес, нали? Мой, който аз си бъра ководя. And I work with other business people. Но също време, но работа и с други Matthew's father and I are working in business together. Например, бащата на Матю, той също е бизнесмен и аз работя с него върху определени проекти. And there's one thing I've learned about being in business. И има едно нещо, което съм научил по отношение на бизнеса. And that comes from Proverbs 20, verse 13. И това нещо, което съм научил, се намира в притчи 20 It's not about money. It's not about money. It's about time. 
Do not love sleep or you will grow poor. И точно това се казва в този стих. Не обичай спането, да не би да обеднееш. It says, do not love sleep or you will grow poor. Тук се казва, не обичай спането, или защото ако го обичаш, ще обеднееш. The most valuable resource we have isn't our energy. Трябва да ви кажа, че най-ценният ресурс, с който ние самите, като хора разполагаме, това не е нашата енергия или сила. Не е парите, които ще вземем или ще направим. Или парите, които да речем нашето семейство има. Това, с което разполагаме и което е най-ценно за нас, това е времето. You can have the richest man in the world standing beside the poorest man in the world. Представи си, имаш да речем най-богатия човек на света, който стои и е седнал до най-бедния човек на света. Двамата са едно до друго. At the start of a brand new day. И това става при започването на един нов ден. Още призори, да речем, седнали са те едно до друго. The rich man has no more time than the poor man. И трябва да ви кажа, че той е нов ден, който започва и за единия, и за другия има 24 часа. Единия не разполага с повече от 24 часа, а другия да речем по-малко. Не, те и двамата се ограничават в рамките на този ден на тия 24 часа. Няма нищо, че единия е най-богатия, другия най-бедния. И двамата имат абсолютно еднакво време. Един ден, 24 часа. Someone said in Britain once. Спомням си в Англия някой ми беше казал преди време. I don't have many brains. Казва, не съм чак кой знае колко учени и кой знае колко умен. But if I get out of bed at six o'clock in the morning. Но ако стана сутринта рано, към 6 часа да речем. And somebody with more brains gets out of bed at ten o'clock in the morning. А някой да речем, който е с повече ръкъл, стане 10 часа сутринта, т.е. по-късно. I have an extra four hours more than that other man. Аз имам предимство пред този човек с 4 часа, защото съм станала по-рано сутринта. The other part of that verse in Proverbs 20 verse 13 says... Втората част от този стих в Причи 20.13 казва Stay awake and you will have food to spare. Отвори очите си и ще се насипиш с хляб. Наситиш или насипиш? Наситиш ли пиши? Окей, наситиш. При мен малко размазвам, че гледам от този ъгъл така. И ще се насичиш с хляб. I have a friend in London who goes to church. Имам един приятел в Англия, който ходи в... който идва в църката. And she specializes in helping people to start businesses. И тя всъщност се специализира в това да помага на хората да си започват техни собствени бизнеси. And she once said... И веднъж тя каза... If you are starting a business, you learn how to get out of bed on time. Ако искаш да започнеш бизнес и този бизнес да бъде добър, всяка сутрин ти просто трябва да ставаш на време от леглото, а не да се успиваш. Тук искам да спомена и нещо за ученичеството. 
Бог не че не може да ни ги даде нещата а, 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 автоматично, нали? но а, Той иска всъщност ние да бъдем заети, ние да вършим нещо, ние да имаме някаква работа. Той по всяко едно време Бог е абсолютно способен да ти даде всяко едно нещо на Той. Сега е така да ти го поднесе на Тепсия. There were the children of Israel in the desert. Както например стана с израелтяните в пустинята. Going around and around. Те излязаха от Египет и Бог ги приведе през пустинята и бродиха там много време. Everything was provided for them. И какво направи? Бог им съдяваше абсолютно всяка една нужда, вода, храна, абсолютно всичко. Manna in the desert, food in the desert. Той успя да им да им даде храна в пустинята, там където Нищо не расте. Там, където дори да се трудиш, нищо не може да, нито да посееш, нито да пожъниш, защото там е пустиня. И Библията казва, дори, че те са имали дрехи. Тие дрехи, 40 години те са ги носили, докато Бог ги е прекарвал през пустиня, и те не са се износили. И дори Бог ни прекъснато ги е водил по пътя, който те е трябвало да минат. Той ни прекъснато ги е насочвал и им е давал посоката. So there they were in the desert, fully provided for. И какво се оказва? Те са в пустинята и Бог им, обаче въпреки това, те имат абсолютно всичко, от което се нуждаят. Then they crossed over into the promised land. И в един момент, след 40 години бродене, те успяват да стъпят в обещаната земя. And guess what? И какво става тогава? The work started. Те тази земя трябва да започнат да я обработват. They had to roll up their sleeves. Had to start planting their own vines. Трябваше да започнат самите те да започнат те, които не са били работили цели 40 години, нали? Да започнат сами да си съдат лузята. In the early chapters of the book of Deuteronomy. И в началните книги на Второзаконие. It even said that they had to start mining copper. И те дори трябвало да започнат да копаят благородни метали. И трябва да ви кажа, че копаянето миньорството не е никакъв лека работа. Това е нещо доста тежко. Матиус фадър и аз например, заедно с бащата на Матио имаме такъв проект в Африка, върху който работим и точно за миньорство. A huge operation. И трябва да ви кажа, че много работа се изисква там, много дълбане, много прецизност. So work comes from God. И така че това, което идва от Бог. For us to learn more about Him. Е винаги е насочено към това ние да можем да познаваме Бог. If you are a Christian. Ако ти си християнин. You will work. Ти ще работиш. And God will reward you. Now I want to go to a verse 2 Chronicles 26 verse 5. Whilst we're finding that, can I say that many people in Britain don't even read 2 Chronicles? Само искам да кажа нещо да подчертая, докато го намерим стиха, че много хора в Англия дори дори не ги четат тия книги на литописите. А те. And yet there's this very important verse. А те имат много много ценна информация на оси книгата литописи. Много важен стих. Do you want to read it? Yeah, sure. 
И търсете Бога, в ни... и, а, търсеше Бога в нитена на Захария, който разбираше Божиите видения и, а, до когато, и, и до когато търсеше Господа, Бог му даваше успех. It's a little bit blurred. As long as, long as he sought the Lord, и казва се, че докато той търсеше Бога, God made him prosper. Perfect. А Бог му даваше успех. През това време, докато този човек търсеше Бога, искаше да чуе Божия глас, Бог му даваше успех. As long as he sought the Lord, the Lord made him prosper. Значи, докато той е търсил Бога и се е стремял непрекъснато това да търси Него и да познава Бога, Бог също време го е благославил през цялото това време и го е правил този човек да а, просперира. God doesn't want you to work so you won't starve. Бог не иска вие да работите само и само да имате пари да не седите да гладувате, нали? Защото Бог може да снабди за вас храна точно както е снабди за израелтяните в пустинята. Той иска вие да работите, за да може по този начин вие да го търсите и да изпълнявате волята му. И ако вие а, 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 не работите, you won't seek God. то тогава вие няма как да търсите Бога, няма как да го изявявате Него, няма как да вършите еволюцията. Занимавам се също така и с няколко неща в а, бивши съветски държави, дори. Places like, uh, Romania. В, а, <coughs> а, в Румъния, например. And Moldova. И Молдова. And sometimes, и понякога, out in the countryside, I come across large statues the Soviets left behind. Виждам там по пътищата техните междуградските едни огромни такива монументи, статуи на бивши съветски лидери. And there's a, a large man or a woman. И а, като видя там някаква такава огромна статуя на някой мъж политик или водач или жена дори. Almost like an idol from the Old Testament. Ми изглеждат тия статуи точно както а, идолите, които а, а, е имало време, в което израелтяните са почитали, когато не са почитали Бога и са почитали идоли. If you find one of them, look at it very carefully. И ако видите случайно такава статуя, нали, погледнете я много внимателно. You'll see that these statues have very large hands. И ще забележите, че тия статуи, те имат много такива огромни ръце са им направили. Totally out of perspective from the rest of the body. Това каже, че са абсолютно диспропорционални. Тялото е малко по-малко, но ръцете са им огромни. And what this spirit is saying behind the statue is и а, това, което а, стои фактически зад а, а, тая статуя, направена по този начин, hand. А, е, че а, просперитета на човека идва от неговата собствена ръка. За това учиш социализма и комунизма, че трябва много здраво да работиш, нали, че ти си той, който си ковеш бъдещето едва ли не. Трябва да ви кажа, че не е човека. It's God and God's hand. А е Бог, Бог и Неговата ръка. Те са те, а, а, те, които правят човека да просперира. Now, one of my favorite verses in the New Testament is Matthew 6.33. И един от любимите ми стихове в Новия Завет е Матея 
This is a very special verse for me. First seek the kingdom of God. If you wanted to say it's a very special verse for me. И този стих гласи следното нещо. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. This verse I read when I began to step out in business. И трябва да ви кажа, че аз строго се придържах към този стих, когато тръгнах да се занимавам с бизнес. I decided to I, 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 I heard the Lord to give up my secure job. Спомням си, аз имах работа и то така добра работа, стабилна работа, не е временна, постоянна, когато Бог ми проговори на мене. And after I stepped out, after I stepped out, not before, да започна бизнес и когато аз реших да се покоря на Бога и я напуснах тая работа и тръгнах да се занимавам с бизнес, малко след това, The following morning I was spending time with the Lord as I always do. And I said to the Lord, what about my young family? How am I going to provide for them? And all these things will be given to you as well. Seek first his kingdom and everything will be given to you. It's like that verse from 2 uh, Chronicles. As long as I sought the Lord... I will prosper. И този стих казва абсолютно същото, което се казваше във второ летописи 26.5. Той търсеше Бога, казва в дните на Захария, и Бог после му го направи така да преуспява. Бог после го благослови. Now, lots of people tell me uh, in English churches Много хора от нашата църкви в Англия ми казват I don't hear God! So there I was saying to God, how will I provide for my family? And God said to me, all these things I will give to you as well. You see, from John chapter 10, verse 27, God says to us, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. In Proverbs 834, в притчи 8 глава 8, 34 стих Blessed is the man who listens to me. Се казва следното пък. Блажен той човек, който ме слуша. Watching daily at my doors. Като всеки ден при моите порти. It actually doesn't say watching only on Sunday mornings in church. 
Той ни казва бди всяка неделя, да речем, при моите порти. Казва със всеки ден. Or whenever our church service is during the week. Или там не се казва, нали, бди когато са там службите, нали, в седмицата. It says watching daily at my doors. А се казва като бди всеки ден при моите порти. And then in Isaiah 50 verse 4. И след това в Исаия 50 глава 4 стих. Исаия 50 verse 4. He wakens me morning by morning. Всяка заран той ме събужда. Not he wakens me on the day that the church service is. Не се казва, че Бог да буди в деня, когато ще имаме служба в църквата, нали? Morning by morning. Казва се, че всяка заран той събужда. Every day. Казва се, това означава всеки ден, всяка заран, всяка сутрин, всеки ден. We're not disciples just in church. Защото ние не сме последователи само тук в църквата, когато идваме на църква. We're disciples every morning, every day. Ние сме си Божии последователи, Божии ученици, абсолютно всеки един ден от нашия живот. Now, I'm going to read a couple of scriptures. И искам да прочита още няколко стиха, които не съм ги съгласувал тук с Крейг. Но бих искал да приключа с тази първа част по стартирането на бизнес, с тези два стиха, които много хора поставят като основа на техния бизнес, за да може техния бизнес да бъде почтен хубав като за пред Бога. И това е в Второзаконие 8 глава 17 и 18 стих. You may say to yourself, и да не би да речеш в сърцето си, My power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство. A bit like that statue with the big hands. И това е малко като тая тая статуя, която аз тия статуи, които виждам на път така от комунистическо време останали с големите ръце дето. But the next verse says те имат едно такова послание, че моите ръце са ми спечелили това богатство. Но следващия стих казва Но да помниш Господа твоя Бог защото Той който ти дава сила да придобиваш богатство And so, and many Christians say, I don't have the ability to produce wealth. Много, много християни може би си мислят и дори казват, абе нямам сила да придобием богатство. Well, hang on a minute. It says here, for God gives you the ability to produce wealth. Аз им казвам, че те имат тази сила и Господ, нашия Бог е този, който ни дава сила да придобиваме богатство. So you have one man saying, it is my own hands that have produced my own wealth. Значи, от едната страна имаме хора, които казват, ето аз със собствени усилия, със собствени сърце, съм си го изработил, съм си го направил това. And another man who says, I can't produce wealth. И друг човек, който казва, не, аз не мога да, нали, нищо нямам сила да, да придобивам богатство. I'm just going to end now by telling you a true story. И сега искам да ви дам един а, така пример, една истинска случка. 
I have a friend in England who runs his own business. It's a very small printing business. And over the years, in, uh, uh, the economy in England goes down. And about 20 years ago, we were in a down period. But just before then, we were in an up period. And this friend of mine went to uh, a stranger's house and knocked on his door. And he began to tell the man about the Lord Jesus. And this man said, I don't need God. I'm wealthy, I'm making plenty of money. And he slammed the door in my friend's face. A year later, my friend was sitting in his office in his printing works and a man came in and he said I just want you to print me off a couple of these these, uh, these things for me. He said, I've lost my job. The economy is terrible. And my friend looked at this man and it was the same man. И трябва да ви кажа, че в него той разпознал същия а, непознат човек, а, а, на който той бил казал преди година за Господ Исус. Същия този човек, който някога му бил затръшнал вратата пред лицето. I don't need God, the man said. И тогава преди една година той казал, аз не се нуждавам. Защото моите ръце създадаха цялото това богатство, което имам днес. Сам, си, сам съм си го направил. Обаче, какво става по-късно? Той си губи работата, но няма повече вече богатство. Защо? Защото този човек не е търсил Бога. И трябва да ви кажа, че нашата работа, дори работата, която вършим в този свят, тя пак е част от това да бъдем ученици на Исус. Even very wealthy people need to work. Because God has made us to work. And bless you for listening. Бог да ви благослови за слушането. Само искам да взема една снимчица. Защото гледаме ни хубави лица, дето е направил Бог тук и на усрадвам. 
И често света гледа на външното. Но помнете, че Бог е Той, който гледа на вътрешното на сърцата ни. И нека Бог да ви благослови. След малко ще чуете още няколко неща от Джим. Това не е края. Имаме ли още търпение да стъпим? Ще бъде малко, малко по-дълго от една нормална 20-минутна служба, която провеждам обикновено. Но аз вярвам, че тая информация е важна да я чуем, защото тя може буквално да покупи живота на следващия. И ще ни отнеме така малко време, докато минем през всички тия неща. You may hear from God tonight why things I haven't been going like you would like them to be going. но може може пък тая вечер да си на правилното място наистина и Бог да ти говори чрез това което имаме да споделим и да ти открие защо нещата не се случват в твоя живот или какво какво грешно правиш в твоя живот, а пък трябва да го промениш за да може всичко да върви добре. This section is about running a business or being a, being a good employee in a company. Тая втората част от събранието ще поема аз, казва Крейки. Става въпрос за това как да вече имаш бизнес, да речем, и трябва да го управляваш добре или пък си просто наистина добър служител на отговорна позиция в някоя, да речем, фирма или компания. In Proverbs 27-23, if you can find that first, Matt. В притчи 27-23, God wants us to, what we've got, we need to do a good job with what, we need to work with what we've got to start with, and God will give us more. Just scroll. Scroll. Внимавай да познаваш състоянието на стадата си и грижи се за добитъка си. Защото богатството не е вечно и короната не трае изрод в род. И се казва, агнетата ти служат за облекло и козлите за купуване на нива. Има друг стих в Библията, в който се казва, че ако ти си верен в малкото, тогава Бог ще постави на многото. Познавам един човек в една от махалите в Плоди, в Изгрев, който има много деца, многочлено семейство. И няма пари, няма приходи, няма работа. И винаги върви наляво и надясно из махалата и проси непрекъснато за пари. И проблемът му е не, че този човек не може да работи или че нещо е съката, просто защото е мързелив. И не иска да работи. И трябва да ви кажа, че един мързелив християнин 
ще бъде един много, много гладен християнин. God cannot bless laziness. Защото Бог а, не е Божията воля ние да бъдем мързеливи. Бог никога не може да благослови мързелив човек, на който нищо не му се прави. Even God works six days and rested on the seventh. Дори каза се в Библията, че самия Господ Бог работи. Той работеше с 6 дена, за да сътвори целия този свят и какво стана? Чак на седмия ден Бог си почина. Той не си почиваше 6 дена и да реши, че на седмия ден ще сътвори всичко наведнъж, нали? Не, Бог работеше 6 дена, на седмия си почина и трябва да ви кажа, че Бог е ден. Той работи. Комунизъм инкаражи лазинес. А, а, комунизмато някъде насърчава а, а, така мързеливостта до някъде там им бяха подсигурени на хората нали, работа и, и не се изискваше от тях да полагат кой знае какви усилия за да се а, развиват Uh, мой приятел, например, реши да открие фабрика, шивашка фабрика в Перощица. They employ um, about over 200 И uh, там uh, може би е наел около 200, 200 шивачки, 200 жени, които да шият. These, these ladies produce one third of their German counterpart and their productivity. Uh, yeah. И трябва да ви кажа, че uh, uh, те хора, които са там, вършат една трета от работата, която а, 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 германците, с които работят, вършат. So even if they were working twice as hard, they still would be one third lower than the Germans. Or the English. Трябва да ви кажа, че тук е въпрос и на мантарите, защото дори и да работят много по-усърдно и много по-бързо, пак качеството им ще бъде като за една трета от сравнение с това, което правят германците. И просто така и с, а, а, такова е състоянието в България, че нашето качество е един вид второ или трето качество, по-низко от това, което е в Европа. И една от причините, поради които и заплатите са малки тук в България и че uh, uh, the country is stealing from us, by the way. Well, that's, a, that's, a, that's another thing, but I'm just saying. Yeah? Но uh, също така вярвам, че една от причините заплатите да са ниски е, защото няма тук висока производителност. А, 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 има много хора, на които не им се работи просто и не желаят да произвеждат. За тях е по-лесно да си стоят така. Many Bulgarians have come to Western countries and couldn't keep up with what the English were doing and what the Germans were doing. И трябва да ви кажа, че много хора, които са излезли от България и са отишли да работят в Англия или в Германия или в която да било друго, друга добре развита европейска страна, те просто там не могат да се нагодят към, към тяхното работно време и към количеството на работа, което се върши там. Просто не могат да затова, а пък германците и другите а, добре развити страни са богати точно заради това, защото са научени да работят, да стават рано, да вършат нещо. И а, затова те ще просперират. И искам да подчертая, че работата е добро нещо и също така да се върна обратно на тази история с моя приятел в Изгрев. И трябва да ви кажа, че всъщност той не е така глупав човек. Напротив, надарен човек е. Той е обощар, умее да оправи обувки и то наистина така качествено си върши работа. Но той просто 
отказва, отказва в един момент, решава, че няма да ги няма да поправя повече обувки и по-лесно е за него да си понякога той казва еми за какво да ги поправим тия обувки, аз изкарам по 2, а по 5, на максимум по 10 лева на ден. But if he works with the little he's got, if he, if he works with his shoes and he makes 10 lever the first day, God will start adding to him. And he'll give him creative ideas to, to, to expand his business. But he's not prepared to make the first step. So there's no faith there, and that doesn't please God. And another, another two uh, Romy boys I sent to a man to, 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 to work for him. And the man wanted to start them off, I think, at around about 350 lever a month or something like that. And they wouldn't work for that money. But if they kept working for this man, he would have trained them. And they would have started earning more money. And so what I'm really saying is work with what you've got. There was a man years ago who got one piece of bread and another piece of bread and he put a piece of meat in the middle and he wrapped it in a piece of paper and he started selling that selling that thing that simple two pieces of bread and a piece of meat и поста една половинка хляб, още една половинка, малко крем вирши или някакъв там салам по средата и го продава така. That man's name was Mr. McDonald's. И името на този човек е бил господин Макдоналдс. Така са започнали веригата Макдоналдс. He was faithful in the little. Значи той е бил верен в малкото. Открива, че може да го продава това нещо. And now there's McDonald's around the whole world. И е продължил да го продава това нещо и в един момент бизнесът на този човек започва да му се разрасва. There's even a McDonald's on the moon. И трябва да ви кажа, че в момента има насякъде Макдоналдс. Даже скоро може би и на Луната ще открият такъв. But what I, the principle I'm saying is this: just work with what you've got. Actually, McDonald's business is not only selling these things. It's but it's that's how it started. Yeah, but that's how it started. But that's how it started. I'm just talking how it started, not what it is now, but how it started. Let me just point it out because it's quite encouraging, I think. 
Така е започнал. Той е продавал отначало такива неща. После самия негов бизнес на Макдоналдс, знаете ли в какво състои? Той започва всъщност да купува цели такива места, парцели, където почва да стои ресторанти. И тогава се наемат хора. И самия той казва в едно интервю, Знаете ли в какво състои моята работа? И те го питали, да, знаем, продаваш такива бургери, бургери ам, сандвичи, нали? Да, то ми няма друга такава дума, нали, на български. И той каза, не, аз се занимавам, казвам, с частна собственост. Аз купувам, казва, вече земя. Значи той става един едър търговец, той става един едър бизнесмен. И наистина е много благословен в това, което върши. Но въпросът е, че той започна с нещо много просто и много маничко. Но какво е направил той? Той е продължил да го развива този бизнес. Той е останал верен и е продължил да работи в тая насока. Така че аз ви призовавам, не, не стойте, нали, а, а, просто е така и да си повтаряте, ами няма работа, няма пари. And... Направете нещо, направете нещо, като, например, да вземете една такава стъпка на вяра. И... That stalk has to get up in the air and start flying somewhere to get directed to Africa. If he just sits in his nest worrying, about all the problems between Bulgaria and Africa, Fear is a big problem and it holds people back. The other thing that holds people back is people are always waiting for someone to come down the road and give them something on a plate. Да дойде някой да се появи някой богаташ от някъде и да им ги даде нещата на готово. Да им ги сервира на готово. Трябва да ви кажа, че такива хора няма. Вие сте те, които сами трябва да се вземете в ръце и да направите стъпка на вяра и да започнете да действате в тази посока. Now, one other thing I want to mention. Is everyone okay? Is everyone awake? No one's falling asleep. Никой не е заспал се още всички сме будни слушаме. Добре. Okay. Another thing. This this friend of mine is um has been asked by the grain the grape producers of Perestitsa to help them get export their grapes. Още един пример искам да ви дам. Имам един познат, който права тая перощица, как се казваше този алкохол вид? Винпром пещера. И те имат лузя там, нали? Перощица. Перощица. А, не, това е перещица, значи. Yeah. Да, Вие, там перещица. Не знам как е. Нещо има. И там имат лузя, всъщност гледат. И там имат лузя, и му казал, виж какво, имаме тия лузя, имаме, нали, гледаме грозди, обаче нямаме пазар, на който да го продаваме. 
And um, my friend asked him some questions and said, "Well, why have why haven't they got any why haven't you got any markets for your grapes?" And what happened was that they did have some markets with Italy. But they got greedy. Обаче те станали тези собственици на лузята, нали, станали толкова алчни. И за парите, които получавали от Италия, те започнали да изпращат по-долно качество грозди там. Италианците не били много доволни. И в крайна сметка италианците се отказали и казали няма да правим бизнес. Ваш обвини ни изпращате вече хубаво грозди. Вие развалихте стоката. Правите ни лоша И защо стана от това? Защото самите хора, които са отглеждали това грозди, те са се полакомили и почнали да гледат на печалвата, нали? На това да печалят пари, независимо от, да, независимо от качеството и направили компромис с качеството веднага. If you look at, if you just think about money all the time, your product will go downhill. Трябва да ви кажа, че ако ни прекъснете, се концентрирате върху парите, как да вземете и повече и повече пари, Моментално просто ще загубите всяка идея как да си направите бизнеса качествен и вашите продукти ще станат некачествени. Защото когато ти правиш един добър бизнес, за да го направиш, клиентите ти трябва да остане доволен от теб. Например, като Маруси. Маруси има бизнес. Ако тя продава някаква лоша стока, примерно дрехи, които като ги обличеш и след това ги изпереш в реалната и изведнъж откриваш, че след като ги изпереш, те са разпаднали, по-скаш, ти ще идиш ли да купиш от нея пак дрехи? Ми няма да идиш. Или пък отидем при Марусия и открием, че дрехите изтруват тройно повече, отколкото в някой друг магазин. Пак за нас това е скъпо. Няма да ходим да пазаруваме от нея, ще идим някъде другади. Същи начин с мен. Ходил съм на ресторанти и има някои ресторанти, в които трябва да ви кажа, че приготвят не толкова хубава храна и ми струва страшно много пари, а има и такива, в които приготвят храната много хубаво и въобще не е скъпо. И ако, например, си някакъв майстор, да речем, занимаваш се с ремонт и с строителство и отидеш да работиш в къщата на някой, някой те наеме. И ти си майстор, който или работата ти не е качествена и куца някъде, или пък качествена, но струва страшно много за това, който те е наел. Той никога няма да те наеме повече, този човек. Затова искам да кажа, бъдете водни от Святия Дух, когато взимате такива решения. Колко да искате за своята продукция. Например, има хора, които са очни откровено казано и те като му видят, че съм англичанин, говоря английски, не са справим добре с български, какво ли си казват, то англичанин, то има пари, ай са ще му набабавам двойна цена. Но това абсолютно, абсолютно не е правилно. So, we need to be 
our business is in our, is done under the eyes of God. Защото трябва да ви кажа, че трябва да имаме почтеност в бизнеса. Понеже това, което ние въртим като търговия или къвто и да било друг бизнес, Бог го вижда. Бог ще ни помогне и да правим печалба. И само ако ние сме честни в своя бизнес и го правим и го правим така, че да е за пред него, а не за пред хората. Just one verse on this, and I'm going to hand back to Jim. This is in Proverbs chapter 13, verse 11. В притчи 13:11. And it just says this. Um, it says um, Proverbs 13:11. Wealth gone by vanity, or in my, this translation says, dishonest money dwindles away, but he who gathers gathers money little by little makes it grow. Uh, и тук в този стих се казва точно това, че богатството, придобито чрез измама, ще намалее, а който събира с ръката си, ще го умножи. Значи, по принцип, вижте, няма такова нещо като, като бързо забогатяване, защото в природата нещата не се случват а, 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 толкова бързо. Изиства се малко време да мине. Всяко нещо, което да речем, го виждаш, че расте страшно бързо. Примерно днес си посява едно лале, гледаш, че другия ден е цъфнал пораз. Това е нещо необикновено и нещо ненормално. Такива неща обикновено не се случват. Ето, например, с дърветата как. Ти посаждаш една малка тънка фиданка, но трябва години, за да може това дърво наистина да порасне и да стане голямо, силно дърво. Ако някой ти каже, че можеш, например, днес идва при теб и ти казва, до утре ти ще станеш милионер, мога да те направя. Единственият начин да те направи милионер е да ограби някаква банка. По друг начин няма как да стане. И, и какво ще стане в крайна сметка, като ограбиш банката, ми ще намерят полицията и ще вкарат затвора и язък ще се обрал, язък за пари. Но се казва, че ако събираш с ръката си малко по малко, това нещо ще се умножи. И не презирайте такива дни, в които нещата върват така бавно и постепенно едно по едно. В такива периоди не се отчаивайте. Защото Библията си казва, че от начало човекът почва, наистина той няма много, има малко. Но в крайна сметка, оставайки верен в това нещо, продължавайки да развива, да речем, този бизнес, в един момент този бизнес може да стане наистина нещо голямо. Някога е дявол, вярно, идва и почва да се отчаява и ти казва, оле, гледай всякаква економическа криза. Всяко ще стане с този бизнес, ми той дали ще провърви. Ми ти трябва хич да се занимаваш, виж колко бавно върви, виж клиенти няма. Но това е също като с децата. Гледаш го едно малко бебе, то още не може да ходи, още не може да говори. Ти какво? Ще кажеш, а не ми трябва, то не може да ходи и ми и хвърлям го на ремахам. Не, не става така. 
Ти го гледаш това дете, в един момент то се научава да ходи и да говори, и в един момент става 20 годишен силен голям човек, зрял човек. And that's what a lot of people do. They throw the baby away before it's even started to grow properly. And if you take an idea that God gave you and you work at it diligently, it will create profit over time. Но ако ти търсиш Бог, Бог ти даде идея и ти започнеш да я развиваш тази идея и започнеш така усърдно да я развиваш, Бог ще благослови тази твоя работа и в даден момент, може и след няколко години да е, това нещо ще прегласни в нещо хубаво и голямо. И сега тук думата на Джим за последната част от семинара. Може би около 20 минути ще продължим, нали? Имайте търпение. Но искам да кажа, че тия стихове, които сега поставяме във вашето сърце, както аз в момента, докато проповядвам и в моето сърце ги поставям, ще прави профит да бъде Вярвам, че един ден те ще направят така, че ние като започвайки един бизнес, този бизнес да бъде успешен. Амин. Амин. We have a very famous businessman in England called Richard Branson. His first office was a public telephone box out in the street. Everybody laughed. Трябва да ви кажа, че всички му се смеяли тогава. Обаче трябва да ви кажа, че днес никой не му се смея на този човек. Трябва да ви кажа, че той е много богат, много известен и много почитан. Защото тайната да управляваш бизнес е това да си верен, да си постоянен. Да бъдеш верен на Бог. To persevere, persevere, keep going. За да можеш да 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 продължаваш напред. Even God took six days to create the world. Трябва да бъдеш верен на Бог. Дори на самия Бог му отне шест дена за да сътвори света. Supposing by Tuesday lunchtime the first week he packed it up. Представете си, че Бог да речем се втори ден се отказва и казва. What sort of job would that have been? Supposing the excitement of starting to create the world had worn off by Thursday afternoon. What if he said to himself, "Oh, I'm going over a cup of tea." Какво ще да стане, ако да речем беше казал О, чакай сега, четвъртък следове, пива ми са чай. Английско време ще седна, ще си почина така и ще си пия чай. Трябва да ви кажа, че на Бог му отне цели шест дена той работи неуморно за да създаде този свят. Така че, според вас, 
едно бебе, голяма работа ли е да го гледаш, нали? Или един бизнес? We are called not to be successful. Трябва да ви кажа, че Бог ни ни е призвал ние да бъдем успешни. When I say that in England, I can hear people gasp. И в момента, в който аз направя това, го кажа това нещо, между другото, в Англия, почват хората веднага да си шушукат помежду си, да ви като това, защо говори така. People say to me, we've got to be successful, we're Christian. Хората веднага нали, парират и ми казват, как така ни сме призвани да бъдем успешни? Напротив, ние трябва да бъдем, ние сме християни. But Matthew chapter 25 and verse 23 се казва doesn't mention the word success. It says well done. Good and faithful servant. God measures the success. We are called to be faithful. И Бог е той, който направи нас да бъдем успешни. Ние просто сме призвани да му бъдем верни. God sees everything. Защото Бог вижда всичко. We only see a part. А ние виждаме само отделни неща. We are called to be faithful business people. А, и трябва да ви кажа, че ние сме призвани да бъдем верни. Не толкова успешни, колкото верни бизнесмени. And if we are faithful to God, и ако ние сме верни на Бог, към Бог, He will prosper us. Not by Tuesday. Not by Thursday afternoon when we need a cup of tea. But if we keep going in the business and in the direction We know God has called us to. Но ако ние продължаваме да действаме в тая посока, в която Бог ни е призвал и за това, за което Бог ни е говорил да правим, God will prosper us. Бог ще ни направи да успяваме. Sooner or later, God's blessings will be on us. Рано или късно, Бог ще ни благослови. If God took six days to create the world, ако на Бог му трябваха шест дена, за да създаде света, how long will it take us To grow our businesses. Колко мислите, че ще ни отнеме на нас, за да можем ние да си направим така един бизнес и този бизнес да е успешен бизнес, да създадем успешен, стабилен бизнес? Хората около мен и прекъснато ми говорят за успех. А аз пък ми прекъснато настоявам на това, че те трябва да бъдат верни. I had a business once selling Bibles. And some weeks I only took very little money. Money. And other weeks I took a large amount of money. А имаше седмици, в които страшно ми вървеше и се продаваха като топъл хрябкия Библия и аз правих така доста пари. Which week was more successful? The week with a low amount of money or the week with a lot of money? Коя според вас е по-печелеща седмица? Тая, в която съм правил по-малко пари или тая, в която съм правил повече пари от продажбата на Библия? What do you think God is going to say to me on judgment day? Какво си мислите, че Бог един ден ще ми каже, когато се ева там пред Него? When he thumbs through his diary, and God has got a diary. 
И какво си мислиш, че направи Бог? Как ще прекара с пръст през неговия дневник, нали, да погледне да види? And he says to me, that week you only took a very little amount. И той помисли, че ще ми каже, а тази седмица много малко пари си изкара от продажбите. And that other week you took a lot. А пък на следващата седмица си изкарал повече. Do you think he would say you were more successful in that week than in the other week? That won't be the issue. The issue will be have I been faithful to what he's called me to do? Because God doesn't look at it as man looks at it. А не това дали си правил пари. Защото Бог не го интересува колко пари правиш. Той ни гледа като хората. А ние много често гледаме на печалбата и на парите. Supposing if one of the Bibles I sold in the week that I didn't take much money. И една от библиите, които продадах, искам само да кажа тук през една от тези седмици, където слабо ми вървеше. And all the Bibles were read that week. Oh, the people took home their Bibles and read them that week that I didn't take much money. And the week I took a lot of money, the Bibles weren't read at all. А пък през следващата седмица, когато продадах, всъщност имах много големи продажби, хората ги взеха библиите, обаче пък не ги четяха. Which week was more successful then? Така че коя седмица според вас е била по-успешната? Тая, която съм продала една-две библии, но те са били прочетени, или тая, която съм продал 20-30 и пъсмите ни и трябва да ви кажа, да, наистина, тези, които са отпечатали Библиите, аз имам договор с тях да продавам техни Библии, бяха доволни от моите продажби на следващата седмица, когато продадах много. Но Бог беше ли доволен, че аз ги продадах, пък те не са били четени? Какво е станало? Те просто са си ги занесли в къщите Библии, нищо е така за красота. I didn't go around to the people's houses just to check that they were reading their Bibles I'd sold them. Knocking on their doors. Have you read that Bible? And I'll tell you why I didn't do that. Not only did I know, not know where they lived, просто защото първо защото не знаех къде всички тия хора живеят защото те са много аз не ги познавам всички и второ защото Бог не ме е прозвал да ходя да чукам на хората на врати и да ги питам бе ти че ли си е библията като си я купил от мен или не All he called me to do was to sell the Bibles. That's all he called me to do. Това е единственото нещо, което аз тогава чух от Бога и на което се покорих и което правих. And so I was faithful in that. And when I only took a little bit of money, I praised the Lord. And when I took a huge amount of money, as I did sometimes, и дори тогава, когато съм правил много пари, нали, през тези седмици, през които съм имал много продажби, I still praised the Lord. Аз се още продължава да хваля Бога. Well done, good and faithful servant. И тук се казва в този стих, хубаво, добри и верни слуго. 
We're called to be faithful and persevere. Значи важното е това, че ние сме били ние сме призвани да бъдем верни. Now I just want to talk about how to look after your business. И сега искам само малко да поговоря как как да така да се управляваш бизнеса. You look after your business by being faithful. Когато започнеш един бизнес, ти си вързан за този бизнес и ти си дължен да го така да го наглеждаш, да се грижиш за него, за да може да бъде успешен. And you do that by knowing what is going on. И как става? Как вземаш решенията в които трябва да правиш в твоя бизнес, нали? Ами методът на информацията, трябва да имаш информация за всяко нещо, което става. Craig mentioned that verse in Proverbs 27 verse 23. И Craig спомена този стих в притчи 27:23. Know the condition of your flocks. Да познава Know the condition of your flocks. Verse 23. Sorry, no, no, 27. So, yeah. So I can quote it exactly. Yeah, yeah. Proverbs 27:23. Да познаваш състоянието на стадата си. My grandfather. Моя дядо. Love the Lord Jesus. Трябва ви кажа, че той обичаше наистина Господа. He grew tomatoes. И той всъщност се занимаваше с отглеждане на домати. That was his business. И там беше един вид негов си бизнес. He used to go into his greenhouses. И той ходеше в такива парници, в които се отглеждат зеленчуци. And he used to look at the tomato plants when they were small. И той е непрекъснато наблюдаваше доматите още от мънички, когато са. With no tomatoes growing on them. И всъщност самите растения, още докато не са поникнали домати на тях. What use is the baby? Така че, пак си припомнете тази история с бебето. Той е още мъничко, още не се е научило да ходи. По същия начин и с растението още не е дал плод. What use is the little tomato seedling? И по същия начин, както бебето, така и това зрънце, това семе, от което после ще произрасте домата. You can't see it. Ти още не виждаш домата да се е появил там, нали? But we are called to live by faith and not by sight. Но ти очакваш, че ще се получи, че ще израсте домата от това растение, ще се появи домата, защото ти живееш чрез вяра. И Библията казва, че ние християните живеем с вяра, не с виждане. Ходим с вяра, не с виждане. And my grandfather knew how his tomato seedlings were doing. И моя дядо непрекъснато ги наблюдаваше това растение, още преди домата да са появи. Непрекъснато се ориентираше за това дали растението нормално се развива, расте си, здраво е, ще произведе домата след определено време. И той непрекъснато си постоянстваше в това да си ги напоява тия домати, да си ги обгрижва по всякакъв начин. И в Притчи 28, втори стих. That verse 2 ends by saying и този стих се казва така. A man of understanding and knowledge но чрез умни и вещи човеци това е втората част на стиха maintains order 
един нейно правител продължава дълго време. My grandfather was looking after his tomato plants. Трябва да ви кажа, че моя дядо наистина се грижише за неговата реколта от домати. He knew what was going on. Той просто непрекъснато ги наблюдаваше всеки ден и просто знаеше как се развиват растенията, дали те растат добре и здрави. I grow plants at home. Аз също имам растения в къщи, които си гледам стайни такива, домашни. And I use Uh, I use tools. И трябва да ви кажа, че по някой път се налага да ги натворявам, да ги прикопавам и използвам инструменти, за да ги прикопая така. And this is saying I use. И абсолютно същото нещо, на същия принцип и аз непрекъснато ги наблюдавам. You look after your tools and your tools will look after you. И това, което правя аз е следното. Имам инструменти, с които да ги така, да ги прикопавам на лития растения и, и, и гледам да си поддържам инструментите в добър вид, за да може те да ми служат за това прикопаване на растенията и растенията вече път да си растат добре. И винаги, когато прикопая нещо по градината там, винаги гледам да си изчиста лопатката, да си изчиста инструментите, нали, преди да ги прибера. I don't just throw them... To one side. Аз не ги фърляме така на една страна инструментите, айде прикопаха, свърших, давай, стига. I look after them. Но аз се грижа за инструментите си. That means I don't have to buy new tools every year. И това означава, че не ми трябва всеки път преди да прикопая да хода да купувам нови инструменти. I use tools that are very, very old. Трябва да ви кажа, че в момента имам такива градински инструменти, които си ги използвам от много години, между другото, и са ми здрави. And they're still looking after me. И трябва да ви кажа, че се още ми вършат много добра работа, понеже аз се грижа за тях и ги поддържам чисти. And with them I grow beans. И трябва да ви кажа, че абсолютно всяки растения имам в градината си непрекъснато работя с тези инструменти. Onions. Отглеждам вол, отглеждам лук. Potatoes. Картофи. But I'm not buying new tools every year. Трябва да ви кажа, че не ми се налага да си купувам инструменти всяка година. I look after my things. Просто се грижа за нещата. In Proverbs 12 verse 27 в притчи 12.27 is a verse that a lot of Christians have a problem with. Е един такъв стих, с който много християни имат малък проблем. Right at the end it says в края му се казва The diligent man prizes his possessions. Но скъпоценностите на човеците са на трудолюбивия. Look after your things. Така че когато ти се грижиш, когато ти си трудолюбив и се грижиш за твоите неща. God will see you looking after your things. Господ ще оцени тези усилия, които ти влагаш в твоята грижа. And he will bless you. И той ще благослови. I am blessed because I look after my tools. И трябва да ви кажа, че наистина аз съм много благословен и растенията и всичко около мен, това, което се занимаваме, наистина добре, защото аз се грижа за всяко едно нещо около мен. Look after your tools. Така че по същия начин и ви трябва да се грижите за вашите неща. Now, there's a lot more I can talk about this evening. Има още доста неща, които мога да кажа по повод бизнес тая вечер. But there's one thing I just want to mention. Even if it costs you money, 
you must be honest. Honesty is the foundation of Christian business. If you only take one thing away from what Craig and I have spoken about this evening, it is we must be honest. You may have heard in the news that over the last year the American economy is in trouble. All the big countries' economies tonight are in serious trouble. И може би да знаеш, че в момента наистина на всички много силно развити държави економиките им са в криза. Japan, Япония, Germany, Германия, France, Франция, England, Англия. They're all in serious trouble. Трябва да ви кажа, че всички тия силно развити държави така економическото им състояние въобще не на ниво не е хубаво. I'm an optimist. I am full of the joy of the Lord. I have been through many crises in business. And I never thought I would be saying this tonight. И трябва да ви кажа, че дори не съм си помислял, че тази вечер ще седа тук и ще го говоря това нещо на вас и ще го споменавам на вас. All the big countries in the world are in serious trouble. И трябва да ви кажа, че в момента всички силно развити държави, така силни държави са в недобро състояние. There's not one that is not in serious trouble. Трябва да ви кажа, че няма страна света, която да не е засегната в момента от финансовата криза, економическата криза. All started with dishonesty. И трябва да ви кажа, че причината, корена на тази економическа криза, аз съм сигурен, че това е непочтеността, непочтеност от страна на хора. I could take you right back to the beginning of this latest crisis. И мога да ви кажа всъщност откъде започна всичко, как точно е започнала тази криза, още преди да стане, нали? And it started with dishonesty. Просто историята наистина започва с така нечестност. There's one thing that Craig and I want you to take away this evening. Но това е, ако не другото, поне това е, на което искаме тази вечер да ви научим. It's Proverbs 11 verse 1. В притчи 11 a false balance is abomination to the Lord. Е точно това да да отстраните нечестието и да бъдете винаги честни. И в притча 11:1 се казва: Неточни везни са мерзост Господу. God cannot bless dishonesty. Защото Бог никога Бог никога не може да благослови нещо нечестно и нещо лошо. Бог никога не може да благослови такова нещо. It would be like a Christian bank robber. И ще бъдеш нещо като нещо като християнин, който обаче банков обърджия същи време. Малко така работи. Praying before he robs the bank. 
Отиваш пред Бог, молиш се, нали Боже, нека да ми върви, нали, същия време, но си нечестен в бизнеса си. Тоест, отиваш, молиш се пред Бога и същия момент отиваш и го открадваш от банката. God, bless bank и, и, и едва ли не си се моли, все едно Боже, благослови това банков обреда, че го направи, което не е възможно. What do you think God would say? We can't say God bless my business. And be dishonest. God sees everything. And so if we are faithful and we are honest. И ако ние сме верни към Бога, както казахме преди това, и сме честни, тогава Бог ни му дава възможност Той да наблагослови нас и Той сигурно ще го направи. Слава на Бога! Окей, нека само да се помолим за завършване на срещата. Dear God, I pray that you would bless us all this evening. That you would take what you've given us this evening and that we would hide these verses in our hearts. И ние ти благодарим за тия стихове, Божи, и ще ги пазим в сърцата си. Помогни ни, Господи, да ги следваме. И, Боже, помогни ние да използваме Твоето Слово за да може, Господи, както в живота си, така и в бизнеса си, да бъдем честни и напълно открити, Господи. И ние ти благодарим, Боже, че Ти си Бог, който работиш, който, Господи, бдиш и не заспиваш. And that you called us to work as well. And Father, I pray now that you would bless all the people here. And that your, your blessings would flow abundantly in the months and years to come. И Господи, аз се моля за това наистина Твоите благословения, изобилни благословения, Господи, да дадеш в нашия живот. Амин. 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 What is my biggest problem in business? Yes, would you like me to answer that question? For myself. Yes. 
ще ви кажа какво не е проблем в моя бизнес. Жена ми. Парите. Макар че те са доста големи предизвикателства тия неща в моя живот. Енергията, силата. Нито едно от тия три трябва да ви кажа. Моя най-голям проблем е страха. И искам да ви кажа как аз всъщност успях да се отърва от страха. Аз не съм ходил да плача на работа на Крейг. Въпреки че той ми е добър приятел. Но това, което правя е, че аз си чета Библията. И трябва да ви кажа, че докато той чета, аз си казвам, я чакай малко, тук има много полезна информация за мен. Защото когато ти четеш Словото, навлиза вяра в тебе и тя изкръжда всеки страх. И когато дойдат при мен хора и ми кажат, Ох, много ме е страх, притеснявам съм. Като гледам по състоянието на економиката в Англия, тогава аз им отговарям. Ами ти четеш ли си Библията? И трябва да ви кажа, че някои хора си тръгват след този разговор много тържни. Идват и ми казват, О, ами аз нямам време да чета Библията. Просто, просто, твърде съм заед, за да се притеснявам за моя бизнес, за моите неща. Трябва да ви кажа, че ако имате достатъчно сили и енергия да се притеснявате, трябва да ви кажа, че тая енергия е по-добре да я отделите за четене на Библията и за това да вярвате в Словото. И да вярвате на Бог. Амин. Така че аз си зададах всички въпроси и си отговорих. Ако ви имате някакви въпроси, може да ги зададете сега. Само да вика да благодаря на мен, да благодаря, че привеждах тази вечер. Това е това въпрос. Ама това не е толкова важно. It's not so important. Ами благодарим на Бога за всичко. Ние сме строители, завърнем инструменти, чакаме на общаците да ги мият някога. Бъди да бъде свежа, само си ги би! Това е другата истинска история. 
Историята. И всъщност, този човек, като генерал, не е знал те какво точно са вършили в строителството преди това. Не, 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 не. What they did was they went to see the man's tools. And the man knew that if, if the builder could look after his tools, he could look after him. Благодаря ви, благослови всичките! Благодаря ви, благослови всичките! Благодаря ви, благослови всичките!